سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارایمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایی یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب پنجشنبه پنجم بهمن ماه ایرانی برابر با 25 ژانویه 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی ور تازه‌هایی از ایران منطقه و جهان در غیاب مطبوعات چاپ تهران گویا در تهران امروز به مناسبت تولد امام اول شیعیان که روز پدر خوانده می‌شود در ایران تعطیل بوده البته من دیدم روزنامه‌های دیروز به این موضوع خیلی پرداخته بودن چون حاوی بار خبری خاصی نبود من از اون عبور کردم مطالب برنامه امشب در واقع مطالب تازه است که تحلیل بر تصاویر و تفسیر بر رویدادهایی است که در طول ساعت گذشته شکل گرفته از سفر آقای ابراهیم رئیسی سفر یک روزه اش به ترکیه که بعد از دو بار لغو شدن معانی و مفاهیم خاص خود را داشت تا سخنرانی به زبان انگلیسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که مایه رسوایی شأن و شخصیت خودش شده و همینطور خوب کسر شعن ملت ایران و به هر صورت هویت ملی ایران که دون پای ترین و ناتوان ترین فرد به مسابقه وزیر خارجه در نهادهای جهانی حضور میابد مورد بحث و تحلیل واقع شده بود من نخواست نگاهی کوتاهی داشته باشم به سفر آقای ابراهیم رئیسی به ترکیه که اتفاقا میدیدم علا رقم خب با دو بار به نهری از انها در واقع لغ شده بود و همون زمانم تحلیل های خاص خودش رو اما به لحاظ تشریفات در سطح بسیار بالایی بود شما الان لحظات و تصاویر رو میبینید که خیلی تصاویر و تشریفات بسیار تصاویر سطح بالایی شده من میبینم که شما الان میبینید آقای اردوغان تا پلکان ماشین آقای رئیسی اومده ایشون رو با یه خود رو خیلی خاص آوردن اسب سواران هم به استقبال آمده بودند خب البته بنده خود خودش تصور میکرد که واقعا چون این چیز رو در خواب و خیال و رؤیا هم نمیتونست ببینه و هر روی آن چیزی که هست مفاهیم آن دارد که به لحاظ تاریخی دولت ترکیه به لحاظ همسایگی و استراتژیک بودن احتمام و اهمیتی که برای بازار و منابع ایران دارد این توجه لازم رو میکنند چرا حالا من با تاکید به بازار گفتم همون دولتی است که به هر روی شعارهای ضد اسرائیلی سر میدهد اما تمامی مباحث و مسائل اقتصادیش با اونجا برقرار هست اتفاقا آقای رئیسی گویا به این موضوع هم اشاره کرده بود حالا قبل از اینکه به محتوای دیدار آقای رئیسی بپردازم یک تک حاشیه‌ای رو ببینیم خیلی جالب بود وقتی دیدار کردن با آقای اردوغان شعری رو یک فال حافظی به تعبیری زد هرچند خودش گفت که این فال نیست شعری رو خوانده بود که اون شعر هم ظلم زدایی معنا میداد خب طبیعتا رئیس جمهوری ترکیه جنسن و سنخن روی کرده دینی داره و اساسا به ادبیات ایرانی هم علاقه منده یعنی خودش هم در خیلی از نشست ها با زبان و ادبیات پارسی ضرب المثل هایی رو میزد نشستند و تصمیم گرفتند و برخواستند از جمله م... یکی از موارد مهم بوده یا به نظامی گنجعی یا به حافظ همیشه با زبان و ادبیات پارسی یه معانستی دارند آقای اردوغان اون هم برآمده از نوعی ویژگی های ارفانی از زبان پارسی هستش که خب ایشون خودش رو به نحوی از آنها یک در هم تنیدگی بین دین اسلام و عرفان ایرانی خب 
وجود داره علایه حالن ما این تیکه رو ببینیم که ایشون فال میزنه و دوباره اینجا هم علیه کشور اسرائیل از این فال ادای معنا میکنند ببینیم تفاول نیرفتم ولی همین تو باز کردم خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل خب گوشه از یک هاشیه رو دیدیم البته من هنوز به متن نرسیدم میخوام به اونم یک اشاره بکنم که اصلا چه شده دوبار یک سفر لغو میشه چی میخواد دولت جمهوری اسلامی از دولت ترکیه این چیزی که من در این سفر فهمیدم حالا منهایه اینا تأکید کردن که دو ساعت پشت درهای بسته سخن گفتن که اونو بیشتر برمیگرده به مباحث امنیتی بین دو کشور نه با اسرائیل اون دو ساعت گفتگوی خصوصی بحث مواجهه این دو کشور با گروه های کرد در اقلیم کردستان هست رقابتی که بین این دو کشور در چگونگی حضورشون در سرزمین شامات هست به هر روی رقابت فضات بین جمهوری اسلامی و ترکیه هست بخشش هم به مسئله قفقاز و آزربایجان در واقع اون منطقه برمیگردد خواستم بگم آزربایجان شمالی آمدانه به کار نبردم که اونها گستاخ نشن خدای نکرده برای آزربایجان عزیز کشور ما با یک پسوند دیگری بخوان صحبت کنن خب فرای این هاشیه که شما دیدید نکته آن بود که سرانجام پس از دو بار اشاره کردم سفرش به ترکیه به تأخیر افتاد آقای رئیسی وارد آنکارا شد همون گونه که اشاره کردم و شما میبینید تشریفات بسیار بزرگ و وسیع و سترگ بوده یک روزه بوده پیش از پرواز به ترکیه آقای رئیسی عمدتا بر وجه اقتصادی ماجرا اشاره کرده بود که میخوایم تعاملات مالیمونو بالا ببریم نخواستیم بار چهارشنبه 13 دی ماه بوده که در پی انفجارهای کرمان سفر بردامریزی شده آقای رئیسی به ترکیه لغو شد خود این رو ما خیلی نمیپذیرم که واقعا برای مسئله کرمان آقای رئیسی سفر رو لغو کرده باشد جنگ شده در کشور پاکستان حمله نظامی کرده به بلوچستان طرف بود فیروزکو یعنی اصلا براش مهم نبوده این یکی از اون دلایلی است که به ظاهر موجه می نماید در هر صورت یه بار دیگه هم آقای امیر عبداللهیان در هفته دوم آذر ماه سال 1402 بود که اشاره کرد سفر این هفته رئیس جمهوری به آنکارا به خاطر نشست شورای امنیت درباره اوضاع غزه به تعویق افتاد تعویق سفر یک رئیس جمهور کشور هممرز اینها مفاهیم سیاسی داره بیشتر تا بحران های پیش بینی نشده مثلا برای نشست غزه یا برف گرفتگی جاده بیشتر نوعی عدم تفاهم در پیشنویس گروه های پیشاهنگ همه چرا که در این رابطه مشخص چیزی که باید امضا بشه نشستی که باید صورت بگیره به لحاظ آین تشریفات محتوایی که بایستی در مدیا مطرح بشه اینها معطوف به اینه که یک هماهنگی های پیشینی صورت گرفته باشه اون هماهنگی های پیشینی وارد دستانداز و چالش شده بود در هر صورت همون گونه که اشاره کردم آقای رئیسی در نشست خبری پیش از سفر خودش ترکیه رو شریک تجاری و کشور مسلمان و همسایه خواند ایشان در اطلاعی سخنانشم گفت که در این سفر به دنبال افزایش سطح روابط مبادلات با این کشور تا سطح سی میلیارد دلار هستش رئیسی بعدش گفت که موضوع مهم دیگر منطقه مسئله فلسطین است که ایران و ترکیه موضع مشترکی در این مورد دارند چرا که خب به یاد داریم که آقای اردوغان پیشتر اسرائیل رو به نسل کشی متهم کرده بود البته خب جمهوری اسلامی دنبال یارگیری واژگانیه که تنها نمونه ولی اصلا داستان معادله و مواجهه ترکیه با اسرائیل کاملا متفاوته با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی با اسرائیلی ستیزی که به طور خام و نسنجیده پیشه کرده 
هزینه سنگینی رو بر عهده ملت ایران تحمیل کرده اما کشور ترکیه اصلا روابط تجاری در سطح بالا دارد نه اصلا روابط دیپلماتیکشون هم برقرار هستش بیشتر بحث اون دیپلماسی عمومی در جهان اسلام هست که بعضا یک تشری میزنن تشر واجگانی دوتاشون هم تفاهم شده هست که این تشرها باشه فعلا برای حفظ موقعیت آقای اردوغان که منادی و مدعی دولت اسلامگرا هست در هر روی جمهوری اسلامی نمیتواند از این کنش همپوشانی ترکیه با اسرائیل به نفع خودش کلاهی بدوزد چرا که جمهوری اسلامی اساسا معادله منطقه رو با این شیوه سیاست ورزی بر هم ریخته است تلاش میکند که مثلا پیمان صلح ابراهیم رو مخدوش کند ولی فارغ از اینه که نهایتا سیه روی شود هر که در او قش باشد نهایتا پادشاهی عربستان صلح ابراهیم رو هم به آغوش خواهد کشید و در این بین جمهوری اسلامی است که یک و تنها میماند به مساوی یک اوباش بی اعتبار همون لات بی اعتبار محلی که اشاره کردم به هر روی بخش عظیمی از این دیدار یک روزه و نشست دو ساعته اختصاصی پشت پرده ها بحث مالی و تجاری هم داشت که در این بینم جمهوری اسلامی یا ملت ایران سودی نمیکنه ماکسیمم این که پوزش میخوام آره من واژه حد اکثر رو ماکسیمم به کار بردم حد اکثر اون که در خیابان کزلای آنکارای شعبه بانک ملتی بخواد راه اندازی بشه که پولشویی بکنه برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در پی دستیابی اهداف منطقی و متعارف یا سود مرسوم از تهاتر یا تعامل و داد و ستت نیست جمهوری اسلامی دومار آن کار دیگر هست اما بله سی میلیارد دلار سرمایه گذاری و درآمد برای ترکیه قطعا به شیوه معمول ملاحظه خواهد شد چرا که اساسا دست بالا رو داره و حتی علاقه می که از جمهوری اسلامی میکنه و میخوره در راسته تأمین منافع ملی خودش عملا جمهوری اسلامی به علت ضعف مشروعیت داخلی و همینطور گردن کشی های غیر متعارف در سیاست خارجی دست پایین رو در برابر کشورهای همسایه قدرتمندی مثل ترکیه داره و عملا ترکیه در جایگاه قدرتمندی قرار میگیرد و جمهوری اسلامی بایستی در واقع نگاه کنه تا بتونه حفره ای رو حل کنه ترمیم کند از این منظر دستاورد مناسبی برای جمهوری اسلامی جز پیش برده برخی از اهداف تبلیغاتی مبنی بر اینکه ما موازه مشترک زده اسرائیلی داریم چیزی دیگری نخواهد داشت خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب من اتفاقا بعد نبود یک نوتی رو که وقت نکردم دیروز اشاره کنم هرچند مال دو روز پیش است بخش کوتاهی از اظهارات آقای خامنه‌ای رو ببینیم چرا که در همین دیدار آقای ابراهیم رئیسی با آقای اردوغان باز تاکید کرده که شریانهای اقتصادی رو قطع کنید اصلا با کشور اس... یعنی فرمان صادر از این کار کار غلطه به لحاظ علم دیپلماسی بین الملل که یک مداخله مستقیم محسوب می شود گویا بخشی از اظهارات آقای خامنی رو آقای رئیسی به ترکیه برده و اونجا به آقای اردوغان اشاره کرده که شما لطفا رابطه اقتصادیتون رو با اسرائیل قطع کنید حالا اصلا آقای اردوغان خیلی لطف کرد که برای رئیسی اسب سوار فرستاد من تعجب کردم اصلا این میزان احترام گذاشته بود یا احترام تشریفاتی گفتگوهای خصوصی پشت درهای بسته به مدت حدود دو ساعت رئیس جمهور بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم سیونیستی تاکید کرد و آن را جدیترین سازوکار برای مقابله با جنایات رژیم سیونیستی عنوان کرد 
گوشه از اظهارات آقای خامنه‌ای رو ببینیم که با تأکید میگوید که کشورهای مسلمان منطقه نبایستی در حد حرف باقی بمونن و بایستی قطع رابطه اقتصادی کنن یعنی چون خودش رو ولی امر مسلمین جهان میدونه این حق رو برای خودش قائل شده که به فرم... فرمان روایان کشورهای مسلمان فرمان بدهد که منم علی خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان و از شما میخوام که جدایی از انتقادهای لفظی که دارید مسئله اقتصادی رو با اسرائیل قطع کنید ببینیم مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن حرفی میزنن گاهی مصاحبه میکنن یه چیزی میگن کاری که باید بکنن انجام نمیگیره اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیره خب آتش بس دست شما که نیست آتش بس دست اون خبیسه دست اون دشمنه نمیکنه شما میشینید چیزی رو تصفیق میکنه که در اختیار شما نیست چیزهایی هست که در اختیار شماست اونا رو تصفیق نمیکنید اون چیه قطع شریانهای حیاتی به رژیم سعیونستی این در اختیار شماست میتونید شما کمک نکنید پشتیبانی نکنید ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید این کارها رو میتوانید بکنید خب بخشی از اظهارات آقای خامنه‌ای رو می‌دیدیم که تبدیل به سیاست رسمی جمهوری اسلامی شده در نوع مواجهه با کشورهای منطقه مسلمان یک جوری فرماندهی و یک جوری تبعین سیاست و تعیین سیاست ورزی است که عملاً مغایر اهداف ملی است هرچند کشورهای منطقه که ایشون رو جدی نمی‌گیرن اظهاراتشون رو اما از اینکه ایشون خود رو در این جایگاه می‌بیند و چنین فرامینی صادر می‌کند مغایر با شؤونات دیپلماسی بین الملل هست من کوتاه برگردم حالا بحث دیپلماسی بین الملل هست و آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه حتی دیشب اشاره کردم گویا انگلیسی خانی ایشان دستمایه تنز بسیاری از کاربران شهر شبکه ها شده من یکی دو تا نکته رو میخوام بگم ضمن که اول بعد نیست ببینیم خیلی کوتاه that stopping the genocide in gaza is it main key to is it is the main key to the restoration of security to the region. خب گوشه ای از سخنرانی آقای امیر عبداللهیان رو میدیدیم که در شورای امنیت سازمان ملل یکی از بزرگترین و مهمترین نهادها و مجامع جهانی صورت گرفته شیوه بیدانشی ایشان در ادای واژگان ناتوانی ایشان در انگلیسی خواندن از روی متن دستمایه نه تنها فقط تنز در شهر شبکه ها شده تحلیل های رو هم برانگیخته که من اتفاقا میخوام یک نگاه من دیشب اشاره کردم الان یک نگاه کوتاهی دارم نکته نخواستان که علا رقم این که میدانند که نمیدانند علا رقم این که میدانند که چقدر ناتوانند اصرار بران دارند که خود رو به تعبیری به مسابه خودشون دولت قوی پریزنت کنند و بنمایانند و معرفی کنند این اعتماد به نفس کاذب نه تنها خود ویرانگری شعنی و شخصیتی خودشون رو در پیداره طبیعتا طبعات منفی هم برای جامعه ایرانی و حوزه نخبگانی ایران رو در واقع در ازهان عمومی جهان متبادر میکنه بسیار مایه حیرت شهروندان بوده که چگونه هست ایشان طبیعتا یک امتحان زبان یا یک نوع زبان آموزی یک نوع تست توانمندی پای تخت سیاه کلاس ششم و هفتم و دوازدهم نبوده سخندانی یکی از بزرگترین نهادهای 
جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل بوده و خودش هم میداند که انگلیسی نمیداند چرا اصرار بر انگلیسی خواندن بر آن متن دارد سوالی بود که بسیار در ذهن شهروندان شکل گرفته بود اظهار تعصب میکردن اظهار تعصف میکردن که این چنین دونپایگان و ناتوانان بر کرسی قدرت در سطوح بالا تکیه زدند و جالبتر آن که به جای اینکه به زبان مادری خودشون صحبت کنند و از سیستم های ترجمه استفاده شود با توجهی که میدانند و آگاهند که انگلیسی نمیدانند اصرار دارند که بگویند ما میدانیم و ما هستیم این اصرار بر اعتماد به نفس کاذب عملا شأن شکنی حرمت شکنی تخریب هویت ملی و نهایتا هم خود ویرانگری شعنی برای خودشون هم تبعات منفی وجهه عمومی در جهان برای کشور عزیز ما ایران خواهد داشت خب برگردم به تبعات رد صلاحیت آقای حسن روحانی و مصطفی پور محمدی من کوتاه قبل از اینکه به انتخابات و رد صلاحیت آقای حسن روحانی بخوام اشاره کنم که جهانی مطلب هست یک اشارت کوتاهی داشته باشم به زنده یاد محمد قبادلو جوانی که دو شب پیش دو بامداد گذشته اعدام شده هنوز واکنش ها هستش از زندان اوین گزارش های اومده بود اعتصاب قضای عمومی برخی از زندانیان سیاسی صاحب نام اعلام شده بود چهره های مدنی داخل زندان و خارج زندان از این اعتصاب های فراگیر حمایت کردن اما در این بین خانم زهرا رهنورد همسر مهندس میرحسین موسوی که در بند هست یک کنشی کرده که قابل توجه بوده من دوست دارم به اون یک اشاره کوتاهی بکنم مطالبی نوشته یک بیانیه صادر کرد و یک همراه با یک نقاشی خیلی پیام سنگینی داشت به نظام و این شجاعت ستوده نیست با تاکید میگم این شهامت این شجاعت از داخل حبسخانه و حسخانه امریست ارزنده خانم رهنورد در واکنش به اعدام های سیاسی اخیر ایران پیام کوتاهی رو خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر کرد و از آنها خواست فرزندان ملت را نکشند گویا قاتلانند که قتل حکومتی میکنند واژگان خب مفاهیم خاص خودش داره من همیشه اشاره کردم زهرا رهنور در بخش از پیامی که از حسر خانگی منتشر کرد نوشته بود حاکمان دریای خون رو در سراسر کشور جاری کرده اند فرزندان ایران را میکشند یا در خیابان یا در زندان یا با اعدام و دل مادران را به داغ نوگلانشان غرق در خون میکنند ایشان در پایان به حاکمیت ایران هشدار داد که آیا فکر نمیکنند که دیر نیست و طولی نخواهد کشید که خودشان در این دریای خون غرق خواهند شد و صبح نجات ملت طلوع خواهد کرد اینجا دیگه اوج اون مطلبی بود که گفتم ستودنیست و شجاعانه بود رسما براندازی و انحلال نظام دینی رو زود هنگام میبیند سری میبیند دیر یا زود دارد و یا سخت و سوز ندارد به تعبیری خواه ناخواه میگه شما محکومی به غرق شدن در دریای خونی هستید که خود راه انداخته اید و اون صبح در واقع آزادی برای ملت ایران خواهد آمد این نکته نکته خیلی مهمی بوده که خب اشاره کردم خانم رهنورد پیام خودش رو همراه با یک نقاشی که به همین مناسبت کشیده بود منتشر کرد در هر روی امریست ارزنده و ستودنی که بانوان و آقایانی در زندان ها می توانند این چنین شجاعانه مطلبی رو مطرح کنند خب من وقتی زیادی برای ادامه برنامه ندارم برگردیم به واکنش ها و پیامت های یک رد صلاحیت بزرگ خب آگاهی یافتید خود آقای حسن روحانی بعد از اعلام رد صلاحیتش 
بیانیه صادر کرد و اظهار گلایه کرده که مثلا چرا را اینقدر بیارزش شده اساسا رد صلاحیت خیلی معنا نداره که من بخوام خیلی بپردازم اما چه من دیشب در کلاب هاست یک سخنرانی هم داشتم میخوام بدونم که چه میگذرد چرا اصلا یه مقدار باید بهش بپردازیم چون دیدم خیلی سال کردن آقای بیگ دلی در دیداری که با آقایان روحانی و علیلی وزیر اطلاع داشت گفت که تو توییتر زده بود طبق قر... خطاب به آقایان روحانی و آقای علوی گفت طبق قرائن موجود شما رو رد صلاحیت خواهند کرد چرا ثبت نام کردید هر دوشون گفتن به دو دلیل یک کاهش مشارکت رو برای نظام خطرناک می‌دانیم دو ما نمی‌خواهیم از قطار انقلاب و نظام پیاده شویم بگذار ما رو پیاده کنند سوالی که الان برای خیلی ها هست همینه علارغم که اینا میدونن رد صلاحیت میشن میدونن دیگه دوران با به بازی گرفتن قدرتشون به پایان رسیده طیف هاشمیون و اسلاطلب و اعتدالیون و حسن روحانی و اینا دیگه به بازی گرفته نمیشه من در تحلیل‌های مختلف گفتم اصلا برای رهبری اصلا رهبری کنونی نیاز به این بازی ها نداره آخرین بازی که رهبری جمهوری اسلامی در اون عدم توازن قوای پیش آمده داشت بس سال 92 بود که به هر روی هاشمی رو رد کرد هنوز هاشمی رفسنجانی زنده بود و آقای روحانی رو آوردن و مسئله که خودتون میدونید از این پس دیگه تمام نظام یک دست شده روحانی و احمد خمینی و و همینطور آقای محمد خاتمی بایستی به این نکته مشرف باشن آگاهی داشته باشن که نظام پیام داد دیگه ما شما رو بازی نمیگیریم حتی برای ایادت از پروستات آقا این سوال مطرح هست که چرا آقای روحانی پس چنین میکنه و مثلا عصبیتی به خرج داد و بیانیه‌ای صادر کرد و گفت باز گفت که رأی اعتراضی بایستی داد یکی دوست تا پیام هست میخواد به فقهای مقر قم بده که من خودم یکی از صاحبان انقلابم من رو نمیتونید پیاده کنید یک جوری غیر سازی هم کرد به محمود احمدی نژاد که ببینید فرق من با نوکیس نوچه چون احمدی نژاد اینی که ایشون اومده اصلا تحریم میکنه ولی ما خودمون رو فرزند نظام میدونیم کماکان میمانیم و به تعبیری تا اینکه نظام بخواد ما رو از قطار پیاده کنه ما پیاده نمیشیم پیام های از این دست داشت برای اینکه مثلا اثبات کنم اینها کماکان خودشون بخشی از صاحبان انقلاب هستن نکته پایانی این که خب میل به بازی گرفته شدن در ساحت قدرت بازی قدرت عنصر رقابت رو داره خب آقای روحانی سیاست مدار تر از دیگر همگنان خودش هست یه به جوری به هر روی گفته میشه شیخ دیپلمات اون روی کرده امنیتی هم در ایشان نمود بالایی داره من وقتم به انتها رسیده متاسفانه مثلا چند تا مطلب دیگر رو بگم نه تنها نمیرسم اینکه نگرانم در ادیت نتونم اون بخشای از مطالبی رو که آماده کرده بودم بگنجونم پیشاپیش از هر گونه حفره های ادیتی پوزش میخوام و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقاله مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شانگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود